0: Eu sempre falo que computação gráfica, efeitos especiais, né, CGI, não importam tanto quanto se comparado com a história e com o poder da narrativa de um filme. E mesmo assim, por que eu sempre apareço reclamando disso ali e acolá nas redes sociais ou até em alguns vídeos por aqui? Hipocrisia, cara. Quer dizer, Não só isso, mas também isso, tá? Nossos olhos, eles não são bobos. E a enganação precisa de uma boa ajuda. Eu vou, inclusive, te ajudar a refletir um pouco sobre esse tema. Efeitos especiais realmente importam? Fica aqui que você vai ver. Antes de continuar aqui com o quadro, além do filme e também além da série nesse caso, né? Vou pedir seu like nesse vídeo. Apertar o botão do like é super simples, super rápido e me ajuda demais. Você faz um negocinho e me ajuda muito. Outra coisa que ajuda também é a sua contribuição para o clube de membros no canal. Clica aqui no botão Seja Membro, que lá te explica tudo direitinho. Agora, vamos lá o que interessa. Fazer um bom cinema é, é, basicamente, mentir com estilo. Contar boas histórias também é mentir na medida certa. Firular, enfeitar, aumentar, enfim, chama do que você quiser. Em uma de suas várias boas entrevistas, Ariano Suassuna, criador de O Alto da Compadecida, falou que se considerava um mentiroso, dizia que gostava de mentir, e, segundo ele, praticava então a boa mentira, daquelas que não atrapalham ninguém. Então tudo bem serem feitas. Com um bom contador de histórias validando a boa mentira, eu sinto muita tranquilidade em dizer que uma boa história parte de dois pressupostos: um contador de histórias que seja um bom enganador e espectadores que estejam a fim de ser enganados. Guarda isso aqui, tá? Tenta absorver tudo isso que eu te falei. Que depois vai fazer muito sentido. Recentemente foi lançado o primeiro trailer da série She-Hulk, a nova empreitada da Marvel, lá no Disney Plus. Rapidamente as redes sociais se encheram de é, sommelier de efeitos especiais, né? Como pode? Tantos especialistas aparecerem assim da noite para o dia? Simples. Tava fácil de perceber. E se algo tá fácil de perceber em um filme, é porque tá ruim. A principal camada da enganação não está funcionando. A camada da observação falhou. E para a percepção funcionar, a observação precisa ter sido superada. E para isso precisa ter sido efetiva. É quando paramos de ver e passamos a sentir, mesmo que não consigamos jamais explicar essa situação como um todo. Isso já aconteceu com diversos outros filmes e séries. Não, não é coisa aí da, da Marvel, tá um pouco de She-Hulk mas é bem mais comum acontecer com trailers, né? A exemplo tanto do She-Hulk como também não tão recentemente assim, mas ainda recentemente com o filme Sonic um tempinho atrás. Assim que saiu o trailer do primeiro filme, as reclamações sobre o design do Porco Espinho foram tantas, tantas que os responsáveis mudaram o design, pediram até desculpas inclusive, o que funcionou muito bem porque o filme ele foi recebido de braços abertos e todos acreditamos na grande mentira que é ter um porco espinho ultra veloz e falante. Agora, acreditar na mentira que eles estavam querendo contar daquele porco espinho desenhado daquele jeito? Aí não. Essa mentira, não. De novo, a primeira camada da enganação não funcionou lá no primeiro trailer, mas funcionou depois que a história pôde ser contada tranquilamente. Primeira observação, depois os sentimentos. Se o artista não consegue enganar os olhos, jamais vai conseguir enganar a mente. Logo depois. Salvador Dali, né? Vamos nele, vamos lá no Salvador Dali. A gente tem que passar por esse cara. Utilizando a obra Adolescência, pintada por ele, né? Te pergunto. Olhando rapidamente, coloca na tela rápido, Atreus. Rapidamente, o que você vê? Tira da tela, tira da tela. (risos) Pronto. Isso que você viu agora foi a primeira camada da enganação. Você sabe que tem um macro desenho ali sabe que tem micro desenhos acontecendo também nesse quadro. Você viu algo. Eu não sei o que você viu precisamente, mas viu. E não necessariamente foi o que eu vi da primeira vez que encarei esse quadro. Atreus, coloca de novo ele na tela e agora deixa por um pouquinho mais de tempo aqui comigo, tá? Vamos supor que esse quadro é sobre um menino pedindo esmola para uma moça triste e abandonada na praia. Consegue ver o menino? Consegue ver a moça do lado dele? Enfim, o que olhando pro quadro como um todo, o que você vê agora? Vamos agora supor... Que esse quadro é sobre uma mulher olhando pra cima e buscando forças pra seguir com o seu dia. Tá vendo os olhos? Tá vendo a boca? O que você vê agora como um todo? Pode tirar, Atrius. Tira. Alguns irão ver as montanhas, outros irão ver os olhos nas montanhas, outros verão a boca, outros verão o vestido, outros verão o borrão preto. Mas se ficarem muito tempo encarando o quadro e tendo uma história contextualizando tudo, por mais que o cérebro teme em separar cada elemento que foi desenhado ali e juntar a bel prazer, é aí que a enganação começa a funcionar de fato. Percebem que, sem o contexto, ou seja, sem a história é preciso que a primeira camada da enganação funcione muito, 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 muito bem. Vocês conseguem entender esse lance? Como aqui nesse caso do quadro do Salvador Dalí, por exemplo. Sim, respondendo, a história é mais importante do que o CGI, seja de um filme, de uma série, seja de um trailer até. É mais importante do que os efeitos especiais, né? os efeitos computadorizados, melhor dizendo. Agora, dizer que eles não importam em uma peça audiovisual é se esquecer que toda boa história precisa não só dos ouvidos e da mente, precisa dos olhos sendo também enganados. O que prevalece vai ser o que a mente capta, e como ela traduz isso em sentimentos, em dores, frustrações, alegria, seja o que for, mas a abordagem, o contato inicial, parte dos olhos. E é exatamente por isso que filmes ou séries que não contam uma história extremamente cativante e que tem efeitos especiais duvidosos passam a receber constantes reclamações sobre os efeitos e não sobre a história em si ao mesmo tempo que, boas histórias Dane-se os efeitos, mas é preciso receber a história primeiro, correto? Se a segunda camada não funciona, no caso a história, ela não te leva para uma terceira camada, a mais poderosa de todas, no meu ponto de vista, que é a camada da simbologia. E por isso ela te faz voltar um pouquinho atrás. Ela te faz voltar para a camada inicial, colocando sua atenção. Lá naquela. no approach, né? Naquele primeiro contato. E então as dores básicas e banais voltam a aparecer com muita força. Acontece que um trailer é uma peça comercial. E é também por isso que as aprovações passam por análises extremamente básicas quando a gente está falando de um trailer. Trailer finge que tem história. Mas não tem, cara. É só estética sem contexto. E aí eu pergunto. Como que pode um bom contador de histórias contar uma boa mentira sem o contexto adequado? É quando o figurino que o contador de histórias tá usando começa a aparecer mais do que a sua boa história, do que a sua boa mentira, do que a sua boa enganação. Isso tudo que tá aqui, ó, essa luz azul que tá fazendo esse recorte, esses quadros, tudo isso é enganação. Bullshit, como chamam. Se eu não estivesse falando algo que você tivesse gostado lá no início ou em algum momento desse texto, você já teria saído fora, assim como várias pessoas já saíram. Em resumo, o CGI, né, os efeitos especiais e um trailer doem quando são ruins porque não tem história para compensar isso. De novo, trailer é só uma peça comercial, trailer não é o filme, não é a série. E por mais que doa para os criadores, não é a arte em si, é propaganda dela. Por mais que haja outra arte nisso, né, nesse lance de fazer o trailer, mas é uma arte bem específica. Dessa forma, acredito. Que fica fácil simplesmente ir nas redes sociais e dizer ei, 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 tá estranho, tá errado isso aí. É porque tá mesmo. O cérebro, ele só se engana de fato quando os olhos começam a aceitar qualquer coisa. Isso vale pro bem e vale pro mal. Se a mente está predisposta a amar depois daquilo dali, tudo bem. Aos olhos do amor, tudo são rosas. Caso contrário, tudo são dores. O que é ruim deixa de ser só um intrometido entre o espectador e a sua vontade de ver a boa mentira, digo, a boa história. Nessa cena de Jurassic Park, filme de 1993, nossos queridos personagens correm num estouro de dinossauros ali né, no campo verde, que coisa linda, mentira, mentira, os humanos estão correndo em um set de filmagem qualquer, fundo verde, sei lá o que, e há uma interpolação de duas imagens completamente distintas, uma foi feita no computador, outra foi filmada por gente. Só que quase 30 anos depois, o nosso cérebro ainda aceita muito bem essa cena, porque Não tem como retroceder da imersão depois de passar pelos portões do parque dos dinossauros com aquela trilha sonora espetacular do John Williams. E mesmo que a cena fosse mal feita, sei lá, mesmo que a cena fosse um 2D jogado de qualquer jeito no filme, eu acho que ainda assim aceitaríamos muito bem o que está acontecendo, aceitaríamos muita coisa do que está ali. afinal Nem dinossauro, nem mulher verde, nem porco espinho que fala, nem sabres de luz, ou seja lá o que for, existem de verdade, pelo amor de Deus, gente. E aí eu te pergunto, por que que aceitar uns e outros não tanto? É porque, como eu te disse, cara, vai muito além do filme. Você não tá prestando atenção? Vai muito além do filme. Porém, passa pelo filme e por todas as sensações que ele te passa, desde a técnica até a camada mais etérea, mais subjetiva, essas coisas que a gente acha que não vê, mas vê tudo.